0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kerngesunde Plauderrunde. Ich bin die Julia. Ich bin Katharina.
1: Und ich bin Sebastian. Wir freuen uns, dass du zuhörst und dir die Zeit nimmst für ein Date mit deiner Gesundheit.
0: In unserer heutigen Episode führen wir das Thema der gesunden Ernährung fort und es wird sich dabei alles um Kohlenhydrate drehen. Das Außergewöhnliche an dem Nährstoff ist, dass er wie kein anderer häufig sehr kontrovers diskutiert wird.
1: Es kommt mir tatsächlich so vor, als wenn Kohlenhydrate bei wirklich vielen Menschen einen schlechten Ruf haben. Sie gelten als Dickmacher oder werden verantwortlich gemacht für die verschiedensten gesundheitlichen Beschwerden. Einige schwören darauf, abends keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Ich selbst möchte ehrlich gesagt nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Wie sieht es denn bei euch aus?
0: Ich als alte Bohnenstange kann gar nicht auf Kohlenhydrate verzichten, sonst verschwinde ich völlig in der Landschaft. Allerdings mache ich mir inzwischen Gedanken darüber, welche Art von Kohlenhydraten ich zu mir nehme, um meinem Körper Gutes zu tun und ihn nicht mit leeren Kalorien zu belasten. Dass Kohlenhydrate so einen schlechten Ruf haben, mag vielleicht daran liegen, dass sie insbesondere im Zusammenhang mit Low-Carb-Diäten äußerst kritisch betrachtet werden. Es funktioniert tatsächlich auch erstaunlich gut, das eigene Gewicht durch den Verzicht von Kohlenhydraten zu reduzieren. Eine Menge kohlenhydratreicher Lebensmittel sind jedoch unglaublich gesund und ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Zudem braucht unser Körper Kohlenhydrate, um leistungsfähig zu sein. Ich habe das selbst mal ausprobiert, eine Zeit lang komplett auf Kohlenhydrate
2: zu verzichten. Für mich hat das aber überhaupt nicht gut funktioniert. Und mich hat besonders genervt, dass ich ständig Hunger hatte. Also selbst direkt im Anschluss an eine Mahlzeit hätte ich gleich wieder etwas essen können. Ein kompletter Verzicht auf Kohlenhydrate kommt für mich daher nicht in Frage. Aber wie Julia schon gesagt hat, die Kunst ist es, zwischen guten und schlechten Kohlenhydraten zu unterscheiden. Kohlenhydrate sind nicht alle gleich. Wir werden später noch darauf eingehen, welche Unterschiede es zwischen den einzelnen Kohlenhydraten gibt, welche davon als besonders gesund gelten und bei welchen Kohlenhydraten man sich lieber zurückhalten sollte.
1: Aber bevor wir ins Thema einsteigen, vorweg noch der Hinweis, dass wir keine Ärzte oder Therapeuten sind und dieser Podcast keine medizinische oder psychologische Beratung ersetzt. Gerade die Ernährung ist ein sehr individuelles Thema. Wir gehen bei unseren Ausführungen von gesunden Erwachsenen aus. Sollten gesundheitliche Probleme vorliegen, auf die die eigene Ernährung abgestimmt werden muss, sollte dies mit einer Ärztin, einem Arzt oder einer Ernährungsberaterin bzw. einem Ernährungsberater besprochen werden. Es geht uns vorwiegend um Anregungen und Ideen und um eure und unsere Unterhaltung. Man könnte auch sagen, bei uns gibt es nichts auf Rezept, aber mit viel Liebe kreiertes.
0: Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, Kohlenhydrate sind für unseren Körper unverzichtbar. Sie gehören wie Eiweiße und Fette zu den sogenannten Brennstoffen und sind der Treibstoff für Muskeln und Gehirn. Man könnte sie auch als Energielieferanten bezeichnen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt gesunden Erwachsenen, ca. 55% Prozent des täglichen Energiebedarfs durch Kohlenhydrate zu decken. Man spricht auch von ca. 5 Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht. 1 Gramm Kohlenhydrate hat übrigens 4 Kilokalorien und nur kurz zum Vergleich, Fett hat 9 Kilokalorien pro Gramm. Kohlenhydrate bestehen aus
2: Zuckermolekülen. Rein chemisch betrachtet werden diese Moleküle aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoffatomen zusammengebaut. Je nach Anzahl der Zuckerbausteine werden Kohlenhydrate in drei Gruppen unterteilt: Einfachzucker, Zweifachzucker und Mehrfachzucker.
0: Einfachzucker, auch Monosaccharide genannt, bestehen, wie der Name bereits vermuten lässt, aus nur einem Molekül. Dieses Molekül kann vom Körper nicht weiter aufgespalten werden und ist leicht verdaulich. Einfachzucker werden daher vom Körper besonders schnell absorbiert. Sie strömen regelrecht ins Blut. Infolgedessen steigt der Blutzuckerspiegel besonders schnell an und wir erhalten im Bedarfsfall rasch Energie. Das ist vor allem für Sportler interessant. Der Blutzuckerspiegel sinkt jedoch auch schnell wieder ab. Der Energieschub hält daher nicht lange an. Was lässt sich noch zu den Einfachzuckern sagen? Monosaccharide sind immer süß und wasserlöslich. Zu ihnen zählen Glucose, auch als Traubenzucker bekannt, und Fruchtzucker, oder Fructose genannt, oder die Galaktose. Die genannten Einfachzucker sind zum Beispiel in Obst und Honig, aber auch Limonaden und Süßigkeiten enthalten.
1: Zweifachzucker, der Fachbegriff hierfür lautet Disaccharide. bestehen aus dem Zusammenschluss von zwei Einfachzuckermolekülen. Glukose und Fructose ergeben zum Beispiel den typischen Haushaltszucker. Weitere Zweifachzucker sind Milchzucker, besser bekannt vielleicht als Laktose, Rübenzucker, Rohrzucker und Malzzucker. Ähnlich wie bei den Einfachzuckern hat der Körper nur wenig Aufwand mit der Verwertung. Konkret werden die Zweifachzucker im Darm wieder zu Einfachzuckern gespalten. Der Blutzuckerspiegel schießt schnell in die Höhe und dem Körper steht zügig neue Energie zur Verfügung, die jedoch auch in diesem Fall nicht lange anhält. Auch Zweifachzucker schmecken süß und sind wasserlöslich. Sie kommen vor allem in Süßigkeiten, aber auch Zuckerrohr, dem bereits erwähnten handelsüblichen Haushaltszucker, Früchten, Milch und Milchprodukten vor.
2: Mehrfachzucker, die sogenannten Polysaccharide, bestehen aus vielen einzelnen Zuckermolekülen und werden daher auch komplexe Kohlenhydrate genannt. Man kann sich die Mehrfachzucker wie eine lange Kette aus Einfachzuckermolekülen vorstellen. Der Körper verwertet Mehrfachzucker deutlich langsamer, da die Kette der Einfachzuckermoleküle vor der Aufnahme ins Blut erst Stück für Stück aufgespalten werden muss. Infolgedessen steigt auch der Blutzuckerspiegel nur langsam an und kann über mehrere Stunden konstant gehalten werden. Im Ergebnis erhält der Körper nur langsam einen Nachschub an Energie. Dafür wird dieser aber gleichmäßiger und über einen längeren Zeitraum zur Verfügung gestellt. Mehrfachzucker schmecken übrigens nicht mehr süß. Das wichtigste Polysaccharid ist Stärke. Die Mehrfachzucker sind überwiegend in Getreide, Vollkornprodukten, Kartoffeln, Reis und Hülsenfrüchten enthalten.
1: Wie man nun hören konnte, handelt es sich bei Kohlenhydraten um einen sehr komplexen Nährstoff. Wir haben versucht, die Beschreibung so gut wie möglich zu strukturieren. Um die Definition abzurunden, möchten wir noch kurz erwähnen, dass die von Katharina vorgestellten Mehrfachzucker unterteilt werden in verdauliche und nicht verdauliche Mehrfachzucker. Zu den verdaulichen Mehrfachzuckern zählen alle stärkehaltigen Lebensmittel. Nicht verdauliche Mehrfachzucker werden Ballaststoffe genannt.
0: Ballaststoffe sind mit Sicherheit vielen ein Begriff. Es handelt sich bei Ballaststoffen immer um pflanzliche Nahrungsbestandteile, die weitgehend unverdaulich sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie unverzichtbar wären. Ballaststoffe besitzen eine verdauungsfördernde Wirkung. Sie regen die Darmfunktion an, beschleunigen den Stoffwechsel, senken die Aufnahmegeschwindigkeit von Kohlenhydraten, wirken Blutzucker stabilisierend und sättigen langanhaltend. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt übrigens täglich insgesamt 30 Gramm Ballaststoffe aufzunehmen. Wichtige Ballaststofflieferanten sind zum Beispiel Äpfel und Birnen, getrocknete Früchte wie Pflaumen, Rosinen und Aprikose, Gemüse, Vollkornbrot und Vollkornnudeln, Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen und Bohnen.
1: Nachdem wir nun wissen, was Kohlenhydrate sind, welche unterschiedlichen Arten es gibt, wie sich die einzelnen Kohlenhydrattypen voneinander unterscheiden und wie sie im Körper wirken, sollten wir darüber sprechen, welche Aufgaben Kohlenhydrate haben.
2: Wir wissen ja bereits, dass Kohlenhydrate zu den Brennstoffen zählen und ein großer Bestandteil ihrer Aufgabe darin liegt, dem Körper mit Energie zu versorgen. Die meisten Kohlenhydrate werden da zunächst zu Glukose abgebaut und dann in der Zelle verbrannt, also zur Energie umgewandelt. Diese Energie wird unter anderem in der Muskulatur gespeichert. Kohlenhydrate helfen daher indirekt auch dabei, Muskelmasse zu erhalten. Was viele nicht wissen, Kohlenhydrate sind an der Regulation des Stoffwechsels von Proteinen und Fetten beteiligt. Das heißt, ohne Kohlenhydrate können Eiweiße und Fette nicht richtig für den Aufbau von Körpermasse verwendet werden. Eine weitere wichtige Aufgabe liegt in der Beeinflussung unseres Blutzuckerspiegels. Eine bestimmte Blutzuckerkonzentration ist für uns Menschen nämlich lebenswichtig und darf nicht unterschritten werden, sonst kommt es zu einer gefährlichen Unterzuckerung.
1: Und was passiert, wenn wir mehr Kohlenhydrate essen, als wir eigentlich an Energie brauchen?
0: Überschüssige Kohlenhydrate werden vom Körper in der Leber und in den Muskeln gespeichert. Dafür werden sie in ihre Speicherform Glykogen umgewandelt. Das Glykogen in der Leber wird dafür eingesetzt, den Blutzuckerspiegel auf einem konstanten Level zu halten, wenn dem Körper keine neue Energie zugeführt wird. Wie wichtig ein konstanter Blutzuckerspiegel für uns ist, hat Katharina ja bereits ausgeführt. Die Speicher in den Muskeln werden freigegeben, wenn wir in die Situation kommen, dass wir schnell viel Energie benötigen. Sind beide, ich nenne sie jetzt mal Vorratskammern, also Leber und Muskeln bereits gut mit Glykogen gefüllt, wird die überschüssige Energie vom Körper in Fett umgewandelt und als sogenanntes Depotfett im Fettgewebe gespeichert. Wir nehmen dann ganz klassisch zu.
1: Ich sehe das aber schon richtig, dass unsere Leber und Muskeln, du hast sie jetzt als Vorratskammern bezeichnet, stets gut mit Glykogen gefüllt sein sollten?
0: Definitiv. Und es schadet unserem Körper auch nicht. Ist man normalgewichtig und hält sich an die Empfehlung, ca. 55% des täglichen Energiebedarfs durch Kohlenhydrate zu decken, dann nimmt man auch nicht zu und ernährt sich nicht ungesund.
1: Dennoch sollte man aus gesundheitlicher Sicht schon zwischen gesünderen und ungesünderen Kohlenhydraten unterscheiden. Damit kommen wir auch schon zu unseren Flirt-Tipps für ein Date mit deiner Gesundheit. Wir möchten darin noch kurz darauf eingehen, welche Kohlenhydrate als besonders gesund gelten und bei welchen man sich lieber zurückhalten sollte. Mein Tipp lautet, den Großteil der täglichen Kohlenhydratzufuhr in Form komplexer Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Wie wir zu Beginn dieser Episode gehört haben lassen diese den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen und geben über einen längeren Zeitraum konstant Energie ab. Für die Bauchspeicheldrüse bedeutet das weniger Stress, da sie nicht so viel Insulin auf einmal ausschütten muss. Komplexe Kohlenhydrate enthalten darüber hinaus meist auch viele Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Zudem zeichnen sie sich durch einen geringen Fettgehalt aus, machen lange satt und haben durch die Ballaststoffe noch einen positiven Effekt auf die natürliche Darmflora.
0: In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, ihr solltet versuchen, täglich 80% der benötigten Menge an Kohlenhydraten durch komplexe Kohlenhydrate aufzunehmen. Ihr erinnert euch, wir sprachen zu Beginn davon, ca. 55% des Gesamtenergiebedarfs am Tag nach Möglichkeit durch Kohlenhydrate zu decken. Das entspricht ca. 5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Hierfür eignen sich am besten Vollkornprodukte wie Vollkornbrot, Haferflocken, Vollkornreis oder Vollkornnudeln, gefolgt von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Kartoffeln. In die Rubrik der schlechten Kohlenhydrate gehören unter
2: anderem der handelsübliche Haushaltszucker, Weißmehl, Weißbrot oder Brot, das Weißmehlanteile enthält, Nudeln und Reis, die nicht als Vollkornprodukte gekennzeichnet sind, Fruchtsäfte und leider auch Süßigkeiten wie Schokolade und Bonbons, Eiscreme und Kuchen oder Gebäck. Häufig erkennt man die schlechten Kohlenhydrate aber auch gar nicht auf den ersten Blick. So wird zum Beispiel vielen Fertiggerichten und industriell verarbeiteten Lebensmitteln eine große Menge Zucker zugesetzt, von denen man es gar nicht erwartet. Spontan muss ich da an Fruchtjoghurt oder Müsli denken. Man spricht in dem Zusammenhang auch von verstecktem Zucker. Ich möchte darauf aber an dieser Stelle gar nicht weiter eingehen, denn auf das Thema Zucker in Lebensmitteln werden wir in einer späteren Episode noch ausführlich zu sprechen
0: kommen. Die sogenannten Einfach- und Zweifachzucker, die Katharina aufgezählt hat, gilt es nur in Maßen zu genießen. Empfohlen wird eine maximale Zufuhr von 20% des täglichen Kohlenhydratbedarfs. Es handelt sich dabei auch wirklich um ein Maximum, das heißt weniger ist sogar besser. Die Wahl der Energiezufuhr gestaltet sich manchmal allerdings auch situationsbedingt. Sitzt man zum Beispiel gerade in einer Prüfung und benötigt einen schnellen Energieschub für das Gehirn oder ist Leistungssportler und befindet sich im Training bzw. in einem Wettkampf und braucht schnell verfügbare Energie, dann sollte man besser zu den Einfach- und Zweifachzuckern greifen.
1: Ich glaube, das war jetzt auch schon wieder ganz viel Input. Wir sollten es an dieser Stelle dabei belassen, bevor uns und allen Zuhörenden noch zu sehr die Köpfe rauchen. Was noch offen bleibt, ist der Mythos der Woche. Auch hier möchten wir thematisch bei der Ernährung bleiben und widmen uns der Schokolade. Kaum jemand kann der süßen Versuchung widerstehen und viele Schokoladenliebhaberinnen haben bestimmt schon einmal den Tipp erhalten, bei der Auswahl besser auf dunkle Schokolade zurückzugreifen, da diese weniger dick mache.
2: Also als absoluter Süßschnabel würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es irgendwann eine Schokolade gäbe, die gesund ist und nicht dick macht. Leider ist dem momentan noch nicht so. Egal wie dunkel die Schokolade ist, sie besteht in erster Linie aus Kakaobutter, Zucker und Kakaomasse. Im Gegensatz zur Milchschokolade enthält dunkle Schokolade zwar keine Milch und folglich auch kein Milchzucker, die Kalorienzahl ist aber durch den hohen Fettgehalt am Ende vergleichbar mit der der Milchschokolade. Dennoch gibt es einen kleinen Vorteil. Der Kakao, der in der dunklen Schokolade vorhanden ist, enthält reichlich gesunde sekundäre Pflanzenstoffe, die auch in vielen Obst- und Gemüsesorten wie Äpfel, Trauben oder Rotkohl vorkommen. Eine Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung belegt, dass ein kleiner Riegel dunkle Schokolade am Tag sich günstig auf die Blutgefäße auswirkt und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälle senkt. Allerdings macht auch hier die Dosis das Gift. Wird die dunkle Schokolade gleich tafelweise gegessen, ist das ebenfalls ungesund. Und damit verabschieden wir uns heute auch schon wieder von euch. Wenn ihr Themenanregungen habt oder mehr von uns hören und sehen wollt, dann sucht oder schreibt uns doch einfach auf Instagram. Dort heißen wir kerngesunde.plauderrunde oder nehmt mit uns Kontakt auf über unsere Website www.kerngesunde-plauderrunde.de
1: Unser Podcast erscheint regelmäßig alle 14 Tage, immer donnerstags auf Spotify, Google Podcasts und Anchor FM. Wenn ihr uns dort abonniert, erhaltet ihr automatisch eine Nachricht, sobald eine neue Folge erscheint.
2: Passt auf euch auf! Bleibt gesund!
1: Bis zum nächsten Mal!